0: — Bonjour, Monsieur Assolino, Quelle est votre analyse des récents attentats ?— Eh bien bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 21 décembre 2016. C'est le début de, de l'hiver. Alors les récents attentats, ben, il y a eu effectivement au cours des, tout, des, des 48 dernières heures, il y a eu de nouveaux attentats euh, en Europe et autour de l'Europe. Il y a eu euh, notamment l'attentat lundi, lundi 19 décembre, sur un marché de Noël à Berlin où il y a eu un camion fou qui est arrivé et qui a un peu comme un camion bélier, comme ce qui s'était passé à, sur la promenade des Anglais le 14 juillet de ce dernier à Nice. Euh, ce camion a fait 12 morts, dont paraît-il un passager du camion et 48 blessés. En tout cas, c'est le, 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 le décompte macabre qui a été, qui a été fait pour l'instant. Et puis il y a eu un attentat, l'assassinat de l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Turquie à Ankara, Monsieur Karlov. Alors ces attentats, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut dire à chaud sur ces attentats C'est un petit peu la même chose que sur les attentats qui ont déjà été commis au cours des dernières années. Il y a un sentiment de malaise. D'abord, évidemment, d'éprouvante et de réprobation. Ça, ça va de soi. Ils vont toujours mieux le dire, évidemment. Et on présente toujours les, les, les condoléances aux victimes. Mais il y a aussi un sentiment de malaise. Euh, on a le sentiment toujours que tout ça n'est quand même pas très, très clair. Euh, sur l'affaire de, de Berlin, on a appris que le, il y avait un... un, un comment dirais-je une personne qui était dans le camion, qui semble-t-il... En tout cas, ça a été les premières informations, euh, qui est sorti et qui a été euh, coursé sur, pendant plusieurs centaines de mètres par des gens qui l'ont vu sortir du camion, qui a été arrêté. Finalement, il s'est révélé que c'était un pakistanais un jeune Pakistanais de 23 ans qui, paraît-il, aurait fait partie des gens euh, de ces migrants qui se seraient réfugiés en, en Allemagne. Dans le courant de, de l'été, ce qui seme évidemment une polémique considérable en, en Allemagne sur la politique de Mme Merkel et puis au dernier puis brutalement, on apprend que finalement la police dit non, non pas du tout, C'est pas du tout lui et il est relâché. Je trouve ça quand même un peu extraordinaire qu'on relâche un témoin qui a été arrêté par plus, qui a, qui a, qui a, un témoin de, de premier rang qui a été arrêté dans ces conditions qu'on le relâche tout de suite la moindre enfin, je ne connais pas bien le, le code de procédure pénale. En Allemagne, je le connais même pas du tout, mais je trouve quand même surprenant qu'il ait été relâché aussi vite. Et puis alors on apprend aujourd'hui, 21 décembre, que tiens, coucou, le revoilou, on a découvert encore une pièce d'identité dans le camion. Alors cette fois-ci, c'est un, un Tunisien. Alors ces, ces histoires de pièces d'identité, ça fait quand même beaucoup. C'est quand même invraisemblable. J'avais déjà eu l'occasion de m'en étonner lors des attentats précédents. On a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a des attentats, les, 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 les auteurs ne trouvent rien de mieux que de mettre dans la boîte à gants leurs pièces d'identité, pour pr presque leur numéro de téléphone, pour qu'on sache tout de suite qui ils sont. Tout ça n'est pas, n'est pas, n'est pas, n'est pas. Tout ça n'est pas sain. Hein. En tout cas, tout ça contribue à donner sur Internet, sur les réseaux sociaux, énormément de rumeurs qui circulent. Et finalement, c'est normal que les rumeurs circulent lorsque l'on a affaire à une grande presse, à des grands médias qui passent leur temps à mentir effrontément et à avoir une propagande considérable, comme c'est le cas, par exemple, sur ce qui se passe en ce moment à Alep, où les médias occidentaux sont en train d'achever de se déconsidérer quand ils présentent la situation d'une façon aussi partisane, aussi biaisée et aussi éloignée de la réalité. Alors on attend la suite des événements sur cette affaire de Berlin. Mais on nous prévient tout de suite qu'il pourrait y avoir d'autres attentats. Euh, en Allemagne et en France, certains euh, y vont de leur, euh, de, leur, euh, de leur prophétie en disant qu'on risque d'avoir des attentats. Tout ceci m'inquiète beaucoup, bien entendu pour euh, la vie et la sécurité de mes concitoyens. Mais ça m'inquiète beaucoup parce que ce n'est pas la première fois que je le dis. Je le redis. Euh, je ne... ça, sent ça sent mauvais. Euh, je ne veux pas jouer les prophètes de malheur, mais euh, on voit bien que l'élection la... présidentielle l'année prochaine peut apporter des surprises tout à fait considérables. Et on voit bien quel est tout l'intérêt, tout l'avantage politique qui pourrait avoir, que pourraient avoir les dirigeants du pays, s'il si y avait dix euh, jours avant le premier tour de l'élection présidentielle en 2017 un très gros attentat qui provoquait malheureusement beaucoup de morts et de blessés, que comme on l'a vu exactement avant les élections régionales en novembre-décembre 2015, ça permettrait au pouvoir public eh bien de suspendre non pas le processus électoral ni la date de l'élection, mais de suspendre la campagne électorale, c'est-à-dire précisément d'empêcher les candidats qui ne font pas partie du parti au pouvoir de s'exprimer. Le maintien de ce point de vue-là de, de l'état d'urgence de, de au mois de juin de 2017, j'en ai déjà parlé, je crois, dans le, dans le, dans le direct l'autre jour, est quelque chose d'absolument scandaleux. Euh, ça veut dire qu'en fait, on vient de basculer maintenant dans quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire de la République, c'est-à-dire un, 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 un état d'urgence qui dure maintenant depuis 13 mois, qui d'ailleurs n'est pas appliqué dans sa rigueur. Normalement, sous l'état d'urgence, il ne devrait pas y avoir justement de marché de Noël on vient de le voir en, 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 en Allemagne. Donc, si les dirigeants français étaient cohérents avec ce qu'ils disent, puisqu'ils ont poursuivi l'état d'urgence, ils devraient interdire, par exemple, tous les marchés de Noël à travers la France. Je crois que sous l'état d'urgence, il ne doit pas y avoir de regroupement de personnes dans la sphère, dans la, dans la, dans la, dans la, en zone publique, enfin dans, dans la rue, de regroupement de plus de cinq ou six personnes. En tout cas, ces grands attroupements, euh, normalement, devraient être interdits. Alors évidemment, j'imagine bien que cela poserait une quantité de problèmes considérables aux commerçants, aux artisans qui euh, font leurs affaires au moment du marché de Noël. Mais ça veut donc dire que nos dirigeants, euh, en fait, mentent quand ils maintiennent l'état d'urgence. Voilà. Ça veut dire qu'ils le maintiennent tout en le maintenant, sans le maintenir, sans le faisant pas respecter, mais en le faisant respecter quand même un petit peu. Enfin, on est dans le flou dans l'improvisation. Au minimum, c'est de l'improvisation. Au maximum, ce sont des calculs particulièrement euh, particulièrement nauséabonds. Il y a eu l autre attentat. L'attentat, c'est à Ankara, euh, dans une galerie d'art. Il y avait l'ambassadeur de la Fédération de Russie. J'en parlais parlé tout à l'heure, Monsieur Karlov, euh, qui a été euh, brutalement assassiné. On a vu circuler euh, sur les réseaux sociaux euh, une, la vidéo très très choquante de de, de cet de cet attentat, on voit un, un homme dans la force de l'âge euh, passer de vie à trépas en l'espace de quelques secondes. Euh, on voit surtout derrière lui euh, un, un, un comment dire un un des gardes du corps qui paraît-il avait 22 23 ans. Un des gardes du corps qui paraît-il appartenait à la police, à la protection des hautes personnalités, et c'est lui qui en fait a sorti son arme pour tirer dans le dos et abattre l'ambassadeur de Russie. Alors aussitôt, eh bien évidemment les rumeurs là aussi ont circulé. Ce que je vois, c'est que le président, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a fait preuve encore une fois de qualité d'homme d'État en ayant tout de suite à l'esprit qu'il s'agissait d'une provocation euh, pour probablement essayer de semer euh, de l'huile sur le feu d'entre les relations entre la Turquie et la Russie qui sont traditionnellement pas très bonnes hein, depuis des siècles, les relations entre la Russie et la Turquie en l'Empire ottoman avant et la Turquie depuis, euh, depuis la chute de l'Empire ottoman. Depuis donc euh, des siècles, c'est mauvais, avec des hauts et des bas. Ça avait été particulièrement mauvais ces dernières années. Et puis depuis la tentative avortée et mystérieuse de coup d'État qui a eu lieu cet été, on a assisté à un rapprochement spectaculaire de Moscou et d'Ankara. D'ailleurs, le chef d'État turc, M. Erdogan, a lui-même immédiatement dénoncé la provocation et a montré du doigt – à tort ou à raison, je n'en sais rien – a montré du doigt son, son adversaire, euh, 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 sa bête noire qui est Fethullah Gulen, qui est ce type qui est euh, à la tête d'un réseau un peu de type euh, frère musulman, et qu'il avait déjà dénoncé en... à l'été comme étant le véritable instigateur du coup d'État et comme ayant probablement des connexions avec les États-Unis, puisqu'il est en fait réfugié aux États-Unis. Voilà. Donc... Euh, alors est-ce qu'il y a eu concomitance entre les deux attentats Est-ce que ce type qui a assassiné euh, l'ambassadeur de Russie en proclamant Allahu Akbar et, et, en, et en évoquant euh, Alep, est-ce qu'il a, euh, est qu a agi de sa propre initiative C'est pas totalement impossible. Est-ce qu'il était dans un réseau, effectivement, le réseau de Fethullah Gulen Moi, je n'en sais rien. En attendant, on voit bien que ça témoigne de toujours une effervescence au Moyen-Orient et surtout de ce qui est en train d'arriver en fait à Alep. C'est-à-dire que les forces gouvernementales avec l'aide de la Russie sont en train de reprendre Alep, la deuxième grande ville du pays, enfin une des grandes villes du pays, de la Syrie. Et de, au passage, on va probablement dans les semaines qui viennent découvrir des témoignages de, des populations qui sont à Alep qui ne vont pas toutes, c'est le moins que l'on puisse dire, confirmer la version occidentale des événements en, en Syrie. Que pensez-vous du verdict du procès impliquant Madame Lagarde ben, Je suis très choqué. Je suis très choqué par ce procès euh, qui pose d'ailleurs un problème de fond qui est sur l'existence même d'ailleurs de la Cour de justice de la République. Euh, je n'ai pas encore... Euh, euh, pris une position très précise là-dessus. Je, je, je vais euh, étudier le dossier d'un petit peu plus près, mais je trouve que cette cour de justice de la République, spécialement dédiée au jugement de ministres, et ci et ça, avec des députés, avec des gens, enfin des gens du sérail parmi les membres du jury, je ne trouve pas ça correct du tout. Moi, je pense, mais je vais quand même réfléchir un petit peu plus. Je vais me documenter parce qu'il y a sans doute du pour et du contre. Mais je ne vois pas finalement pourquoi on a une juridiction d'exception pour des ministres ou des gens qui ont été ministres. Voilà, Madame Lagarde a été, euh, euh, comme d'habitude dans ce genre de, 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 de sanctions, c'est des sanctions chèvre-chou, euh, c'est des oxymores. C'est-à-dire que elle a été à la fois condamnée et blanchie, elle avait à la fois tort et raison, elle est à la fois chaud et froid. En gros, on a dit voilà qu'elle avait commis une négligence coupable. Une négligence coupable, en effet, c'est moins qu'on puisse dire parce que quand il s'agit quand même de, de dizaines, de millions, de millions d'euros de, qui ont été attribués à Monsieur Bernard Tapie dans dans, une, dans des conditions qui sont quand même invraisemblables, avec un avec un comment dirais-je, un, un, un tribunal arbitral qui a Enfin, qui a dilapidé l'argent public. Il faut le dire les choses telles qu'elles sont. Il y a quand même, je crois, quelque chose comme 450 millions d'euros. C'est inimaginable. C'est des sommes colossales. Pendant le, 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 le procès de Madame Lagarde, d'ailleurs, on a vu des hauts fonctionnaires, et tout spécialement, on a vu Bruno Bézard, qui est un membre de l'Inspection générale des finances que j'ai un petit peu connu, qui était à l'époque responsable de la direction du, du Trésor et qui a fait un, un, quand même une, des dépositions extrêmement sévères sur ce qu'il avait constaté. Il semble que dans sa qualité de directeur du Trésor, il avait énormément tiré la sonnette d'alarme en déconseillant formellement la procédure d'arbitrage quand même celle qui a été retenue. Il est exact que c'était le directeur du cabinet de Madame Lagarde à l'époque, Stéphane richin qui, euh, semble-t-il, euh, enfin lui a, il a trouvé moyen de ne pas, de ne pas déposer d'ailleurs devant le devant le tribunal. Enfin, tout ça, c'est pas bon. Tout ça, ça n'est pas sain. Euh, tout ça, je trouve que dans le, le, le jugement, ça a été finalement que Mme Lagarde avait commis une négligence coupable. Et puis que c'est tout. Et puis voilà. Alors pourquoi ça ben Parce que Mme Lagarde, tout le monde le sait, est la directrice générale du Fonds Monétaire International. Elle est, c'est la quintessence exacte de la représentante de l'oligarchie. Elle a, elle a eu dans sa carrière, elle a raté plusieurs fois Lena, donc du coup de par dépit, elle a traversé l'Atlantique dans sa jeunesse, ayant raté Lena. Et puis là-bas, elle, elle a fait son trou. Elle a été promue, d'ailleurs, je crois que c'est une, c'est une amie de Dick Chenet. Elle est arrivée à la tête de Baker McKenzie, qui est un cabinet d'avocats. Elle est tout à fait dans le. Dans le petit microcosme des néoconservateurs américains, ici c'est ça. En fait, je pense très probablement que cette personne, que Madame Lagarde n'a pas que la nationalité française. Il est quasiment certain qu'elle a la nationalité américaine. Et elle a été donc catapultée au gouvernement français, euh, sous, comme étant euh, sous, sous, le, sous la euh, sous Jacques Chirac, euh, ministre du Commerce extérieur, euh, on s'avait beaucoup scandalisé. Je me rappelle la, la, les gens de la famille Dassault parce qu'elle euh, avait été une lobbyiste active de Lockheed Martin contre les intérêts de Dassault. Elle avait été d'un seul coup catapultée ministre française du Commerce extérieur après sa ministre de l'Économie des Finances. Cette Madame Lagarde n'est jamais passée par la case-élection. Plutôt si elle s'était présentée dans le 12e arrondissement... Au moment des élections municipales à Paris, elle s'était ramassée un râteau au milieu du visage. Elle n'avait pas réussi son coup. Enfin bref, Madame Lagarde fait très exactement partie de ces gens que les Français n'ont jamais vus, ne connaissent pas, et qui d'un seul coup sont catapultés, catapultés euh, au, au sommet de, de, du, du gouvernement. C'est un peu le style Macron. Voilà. C'est un peu le même genre, avec d'ailleurs les mêmes commanditaires qui sont derrière. Alors on imagine bien entendu que si elle avait été condamnée à de la prison ne serait-ce que de la prison avec sursis, ce qui était justifié compte tenu de 450 millions d'euros dilapidés euh, Parce que négligence, il est... y a beaucoup de gens qui sont condamnés à, à de la prison, parfois à de la prison ferme, pour des négligences. Hein. Voilà, Quelqu'un qui, par négligence, provoque la mort de telle ou telle personne, et eh bien il, souvent, il termine en prison. Hein, un chef d'entreprise, un chef de PME, ça c'est comme ça. Voilà. Euh, eh bien, euh, ou qui par négligence ne paye pas ses impôts, hein, comme Monsieur, euh, monsieur Tévenou, ou comme Monsieur, euh, ou qui par négligence oublie de préciser, comme Monsieur Cahuzin, qui l'a planqué à euh, des dizaines de millions d'euros euh, en Suisse, ben, euh, ils ont été euh, condamnés. Voilà. Madame Nelly, Madame Lagarde, pardon, a, a été, euh, a été blanchie parce que probablement il fallait la garder, euh, la garder ou à la tête du Fonds monétaire international pour ne pas faire de vagues. Je viens de faire un de lapsus. J'ai dit Nelly Cruz au lieu de Mme Lagarde... Parce qu'effectivement, ça m'a traversé l'esprit qu'en fait, on peut faire un parallèle. Au même moment qu'il y avait ce jugement, euh, en fait, où Mme Lagarde a échappé en fait aux foudres de la justice, on a appris euh, aujourd'hui même que Mme Nelly euh qui est l'ancienne commissaire européenne chargée de la, du numérique, auparavant chargée de la concurrence... J'en ai fait une petite star d'une de mes conférences notamment celle sur les raisons pour se sortir de l'euro. Madame Nelly-Cruz, je rappelle ce que j'ai déjà dit dans mes conférences, est une femme qui a une très mauvaise réputation. Avant d'être nommée commissaire européenne dans les commissions Barroso 1 puis Barroso 2, elle a quand même été pendant 10 ans commissaire européenne. Nelly-Cruz était rien moins que dans 40 conseils d'administration notamment Lockheed Martin, notamment McDonald's, etc. Pour une grosse, la très grosse partie d'entre elles, c'était des entreprises d'ailleurs américaines. Et on se demande comment cette femme d'ailleurs faisait pour être dans 40 conseils d'administration, avec les quarante jetons de présence qui vont avec. Donc elle gagnait énormément d'argent. Cette dame Kroos, ensuite, avait été catapultée la commissaire néerlandaise à la Commission européenne. Et elle avait très mauvaise réputation puisqu'on avait découvert quelques temps après qu'elle n'avait pas déclaré euh, qu'elle possédait des immeubles de bureaux euh, à, à Rotterdam dans son patrimoine. Elle avait oublié, euh, un peu comme la négligence de Madame Lagarde. Et puis après on avait découvert qu'elle avait des liens euh, intimes, elle était en fait la maîtresse d'un 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 membre de son parti politique, ça peut arriver mais le le membre en question étant euh, par ailleurs très proche de Willem Mulder, c'est-à-dire un, 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 un quelqu'un de la mafia euh, néerlandaise, quelqu'un qui était responsable de d'enlèvement, de crimes crapuleux, il avait enlevé euh, le, le, le grand-père Heineken, euh, il avait euh, voilà, c'était c'était la mafia, voilà. Donc en fait, Madame Nelly Cruz avait des liens avec la pègre, avec la pègre néerlandaise. Alors ça avait là aussi été étouffé, c'était dans les années 2006, 2000 euh, à peu près, je crois. Euh, et puis alors il y a quelques mois, on avait appris. Madame Kruse n'est plus membre de la, de la Commission européenne, mais on a appris après coup il y a des informations qui étaient sorties comme quoi on avait découvert qu'elle avait caché, qu'elle était encore dans des, pendant, pendant qu'elle était commissaire européenne, qu'elle était encore dans des sociétés situées, euh, je sais plus où, à aux Bahamas ou enfin dans des, dans des paradis fiscaux. Là aussi, ça puait, ça puait à plein nez. Bon. Euh, on avait appris que, on a appris aussi ces jours-ci qu'elle avait oublié tel le, le, le thé euh, ou le ou le Cahuzac, euh, moyen. Elle avait oublié de, de, de déclarer qu'elle gagnait des revenus en 2015, donc elle ou 2016, donc elle a continué à toucher comme une grande euh, les des rémunérations euh, versées par l'Union européenne, c'est-à-dire payées par les contribuables européens. Ben, on peut se, tous se féliciter qu'on participe tous à un, petit par, un petit quelque chose euh, à, à payer, à payer les à payer les, les frasques de cette de cette dame qui a partagé avec la Pègre. Eh bien, alors je vous raconte tout ça parce qu'on a donc toutes ces informations qui étaient sorties par les Bahamas Leaks, hein, celle notamment sur l'affaire des Bahamas, eh bien, on a appris aujourd'hui même que finalement eh Madame Nelly Cruz a échappé aux sanctions de l'Union européenne. La Commission européenne, l'Union Européenne a dit que finalement, eh bien, Madame Lagarde n'était, je cite, pas au courant du code de conduite. De l'Union européenne. Voilà, ça c'est formidable. Elle n'était pas C'est comme si quelqu'un créait un accident mortel. Et bien, oh ben, il n'était pas au courant du code de la route. Donc, ben, excusez-le. Donc, on passe l'éponge. C'est hallucinant. Il y a d'ailleurs en France un adage qui qui veut que nul n'est censé ignorer la loi. Eh bien euh, on, a, on a considéré donc que Mme Nelly Crous euh, – alors c'est pas nous, ça s'est pas passé en France, ça s'est passé à la Commission européenne – a considéré que il était finalement normal que Mme Cruz, qui a gagné des millions et des millions d'euros, de, euh, finalement n'était euh, pas au courant du code de conduite. Je crois qu'on a, n'a même pas demandé d'ailleurs de verser le trop-perçu. Euh, c'est tout à fait scandaleux. Alors pourquoi je mets en, en parallèle ces deux affaires de Mme Lagarde et Mme Crous Parce qu'en fait, ce sont des personnes totalement d'incherche changeables. Voilà, je ne suis pas sûr et certain que Madame Lagarde ait des ait des comment dirais-je des, des liens avec la pègre internationale, je n'en ai aucune preuve. Enfin, elle est déjà amie avec Dictionnaire et je me rappelle que dans les services spéciaux français, il semble-t-il, on avait un trou pendant deux ou trois ans dans son pedigree. On ne savait pas où ce qu'elle était devenue dans son dans son curriculum vitae. En attendant, ce qui est sûr, c'est qu'elle a échappé au foudre de la justice française, de même que Madame Cruz a échappé au foudre de de, 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 du code de conduite de l'Union européenne. Il y avait pourtant Madame Cruz avait tellement mauvaise réputation. En fait, c'est une femme qui appartient, qui est très très proche de la mafia. Elle avait tellement mauvaise réputation que parmi les fonctionnaires européens, il y avait une pétition qui avait circulé. Et aux Pays-Bas également. Je crois de mémoire que cette pétition avait, je crois, recueilli 150 000 signatures. Voilà. Nous avons affaire à une société fermée qui se permet, en fait, d'avoir une justice privée. Voilà la situation... Si je suis élu à l'Élysée, je peux vous garantir que personnellement, je veillerai à ce que la justice passe sur tout ce qui s'est passé et notamment qu'on revienne un petit peu, d'un petit peu plus près sur les choses qui se sont passées au cours des dernières années. Voilà. Je pense, par exemple, moi j'attends avec beaucoup d'impatience qu'on sache exactement ce qui va arriver à Monsieur Sarkozy qui a quand même dépassé de 100% le plafond pour les élections présidentielles pour l'élection présidentielle de 2012. Voilà. M. Sarkozy, de notoriété publique, a dépensé deux fois plus d'argent qu'autorisé. Eh ben, j'attends que la justice fasse son... œuvre. Bon, ben, j'espère qu'on va pas nous expliquer qu'il n'était pas au courant du plafond, quand même. Que s'est-il passé sur la scène politique française Alors sur la scène politique française, eh ben en ce moment, alors c'est à la fois... Il euh, y a à la fois du... Les choses bougent en partie, puis les choses sont en train de s'assoupir, parce qu'on arrive dans ce que l'on appelle traditionnellement la trêve des confiseurs. C'est-à-dire que dans quelques jours, ce sera Noël. Et puis quelques jours après, ce sera le jour de l'an. Donc traditionnellement, à partir du 20 décembre... Et ça va recommencer donc du, disons du 20 décembre jusqu'au 2-3 janvier. Il y a une quinzaine de jours où la politique se met en sommeil. Néanmoins, on a vu quand même au cours des derniers jours des choses quand même assez croquignolées. La première chose, c'est que donc là, après avoir monopolisé les médias, euh, l'oligarchie en ayant monopolisé les médias au bénéfice euh, euh, de, des républicains pendant je sais plus combien de temps, ça a duré des, des semaines. Enfin, on a entendu parler de, de, de la primaire des Républicains pendant des semaines, maintenant on entend parler de la primaire du Parti socialiste. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, les Français subissent un véritable lavage de cerveau, puisqu'en fait, on ne leur parle plus depuis des semaines et des semaines et des semaines que des Républicains. On a donné la parole à des gens comme M. Juppé, M. Sarkozy, Monsieur Le Maire, Mme Kosciuszko-Morizet, qui ne sont plus rien. Ils ne participeront pas à l'élection présidentielle. Alors qu'il y a des candidats probables, et à commencer par moi qui a toujours droit à zéro heure, zéro minute, 0 seconde. Euh, donc euh, on a donné ce, tout ce temps de parole aux Républicains. Puis maintenant, c'est au Parti socialiste. Ça recommence. Le sketch commence. Alors on voit... ben On voit, on a vu des choses assez croquignolettes. Monsieur Gérard Filoche a été euh, évacué de la primaire du Parti socialiste comme un malpropre. Bon. Je crois que M. Bastien Fodo du MRC aussi, d'ailleurs, a été a été évincé. Et puis alors il paraît-il qu'il y a sept candidats. Euh, alors au premier rang desquels, le, ben, le Premier ministre, M. Valls. Alors là, il y a eu quelque chose qui a quand même défrayé la chronique. Il faut avouer que j'avoue que... — Ça vaut que c'est quand même un peu fort de café. C'est que Manuel Valls, a, dans son programme, veut supprimer le fameux article 49 à, à 3 de la Constitution qui prévoit qu'une loi est adoptée sans débat s'il n'y a, une... s y a une... pas de motion de censure, qui si une motion de censure n'est pas déposée ou bien si une motion de censure est déposée et qu'elle n'est pas votée. À ce moment-là, la... la loi est, est réputée adoptée. Alors euh, au passage, on pourrait parler d'ailleurs de cet article 49 alinéa 3. Euh, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut le supprimer nécessairement. Il faut y réfléchir. C'est vrai que c'est un peu, un, une, ça n'est pas extrêmement démocratique. Ça, ça, je le reconnais. Mais néanmoins, ça avait été voulu aussi pour permettre le, le, de surmonter des blocages euh, législatifs et euh, il faut bien comprendre que parfois ça pourrait avoir du, avoir du sens. J'imagine par exemple euh, que, euh, imaginons que je sois élu président de, de la République, euh, que je vais mettre en œuvre la sortie de de, de, de l'Union européenne conformément à mon, à mon mandat, euh, que ensuite nous ayons obtenu une majorité à, à l'Assemblée nationale de députés qui la chose, une majorité euh, toute, toute, très chiche à quelques à quelques voix près. Et imaginons que un certain nombre de ces députés... Parce que quand on a une majorité, il y a du monde. Imaginons que certains de ces députés, eh bien finalement, soient sensibles à des sirènes de l'opposition ou de je ne sais pas qui. Et d'un seul coup, rechignent. C'est ça qu'avait prévu Charles de Gaulle. C'est que justement, de temps en temps, il faut un peu forcer le destin, puisque des députés ont été élus sur un programme et s'ils ne veulent plus l'appliquer. Donc euh, euh, appliquer le 49.3, s'il s'agit d'appliquer le programme initial sur lequel une des, des majorité a été élue, me paraît pas forcément toujours choquant. Euh, là où c'est choquant, évidemment, c'est lorsqu'il s'agit d'utiliser le 49.3 pour faire le contraire exact du programme, ce qui avait été le cas de Manuel Valls. Parce que jamais les députés euh, de gauche avaient été élus en... en comment dirais-je en, en, en 2012 euh, pour appliquer euh, la loi El Khomri, par exemple, qui est le contraire exact de ce qui avait été prévu. En d'autres termes, cet article 39.3 ne devrait être légitime que pour euh, forcer la majorité à, 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 à appliquer le programme sur lequel elle a été élue, C'est une espèce de, une espèce de, de, de comment dirais-je euh, de vote. Euh, euh, de mandat, de mandat impératif. Même si la Constitution prévoit que tout mandat impératif est nul, euh, il faudrait le 49.3 permet de d'imposer de, 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 aux députés qui ont été élus pour mener une politique de de, de, de euh, à condition que le chef de l'État évidemment soit dans cette ligne de pensée. Manuel Valls a fait tout le contraire. Il a utilisé le 49.3 pour imposer aux députés une politique exactement contraire à celle sur laquelle ils étaient faits élire. C'est là le scandale. Emmanuel Valls est pas allé du dos de... avec le dos de la cuillère. Il l'a utilisé six fois pendant qu'il était Premier ministre. Voilà. Alors maintenant, il découvre d'un seul coup que c'est pas bien. Bah oui. bah D'accord. Euh, OK. Euh, c'est vraiment se moquer du monde. D'ailleurs, Madame El Khomri, euh, la voix de son maître, a dit la même chose. Bon, bah, ça va. Euh, c'est quand même invraisemblable. Euh, tous ces gens sont en train de se discrétiser. Je pense d'ailleurs que Monsieur Valls est en train largement de se discréditer. Voilà. D'ailleurs, euh, est... son, son, son début de campagne a fait tellement flop qu'on a appris aujourd'hui même que François Hollande, euh, incroyable mais vrai, a euh, fait savoir que finalement, il regrettait d'avoir dit qu'il se représenterait pas et que maintenant, il hésiterait presque à se représenter en disant peut-être que... Enfin, Qu'est-ce que c'est que ce truc Mais c'est invraisemblable. Enfin je veux dire, M. Hollande, comme disait... Ma pauvre ma pauvre grand-mère, M. Hollande, n'a ni cœur ni honneur. -dire, quand on est chef de l'État, qu'on affirme à la nation qu'on a décidé de ne pas se représenter, on change pas qu'un jours après de point de vue. Il me fait penser... Vous savez, quand vous êtes l'été, par exemple, qu il y a des, vous êtes au bord d'un lac, et puis il y a des moustiques agaçants. Donc ça... Alors après, vous pensez de l'avoir. On en est débarrassé. Et puis 15 secondes après... Mince ben, il est encore là Ben voilà. Ça, c'est exactement François Hollande. On pense en être débarrassé. Voilà qu'il recommence. Non. Il va falloir lui donner un coup de, de, de flytox ou je sais pas quoi. Il va falloir euh, s'en débarrasser. Alors bon, on va voir la suite. Mais euh, pendant ce temps-là, il y en a un qui essaie de tirer les marrons du feu. C'est Monsieur Montebourg. Monsieur Montebourg qui, semble-t-il, a, 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 a des ailes... Euh, semble avoir des ailes et en tout cas je sais pas s'il a des ailes en tout cas il fait en ce moment coller un peu partout dans Paris des, des, des affiches à son à son effigie alors à ce point de vue de ce point de vue là ben, un de nos un de nos adhérents euh, nous a fait passer euh, des, des clichés pris hier hier sur la place de la Nation où l'on voit euh, on voit pas très bien il faut regarder d'un petit peu près on voit tout simplement euh, un monsieur qui est un colleur d'affiches qui est en train de coller des affiches de M. Montebourg sur des panneaux. C'est de l'affichage sauvage, comme on le font la plupart des responsables politiques d'ailleurs, à commencer par moi-même. Euh, mais alors ce qui est intéressant sur, ce, sur ces clichés là, que, que je vous montre qui sont derrière moi, c'est que euh, on voit le, le colleur d'affiches de M. Montebourg, qui colle d'ailleurs une affiche de Montebourg sur une affiche de Dupont-Aignan. Il a l'air d'ailleurs de connaître bien l'emplacement. Et pour cause, parce que il a un dossard, il a un gilet jaune. Et quand on s'est approché de ce gilet jaune, paraît-il, eh bien il y avait marqué derrière, euh, tout simplement, euh, « Affichage Plus ».« Affichage Plus », c'est une société, et d'ailleurs qui a un site internet, « Affichage Plus euh, », qui, euh, justement, euh, ben, colle des affiches et que les affiches pour qui, à votre avis, ben pour les responsables politiques qui n'ont pas de militants. <rire> Et voilà. C'est-à-dire qu'on on sait le prix, c'est à peu près un euro par affiche collée. Voilà. C'est-à-dire que M. Montebourg, euh, ben il n'a pas de militants, Et donc il passe par affichage plus. Voilà. Ben, vous avez la preuve sous le nez. Voilà. Voilà ce que c'est que M. Montebourg. Et d'ailleurs, euh, le, le colleur d'affiches faisait ça d'un air blasé. Et il collait l'affiche à l'endroit où il avait collé la semaine d'avant l'affiche de M. Monsieur aignan de monsieur qui n'a pas plus de militants que M. Montebourg. Voilà. Alors si je parle de ça, c'est que c'est l'antithèse exacte de l'UPR. Puisqu'à l'UPR, nous, nous ne passons par aucune société de collage d'affiches. D'abord parce qu'on n'en aurait pas les moyens. J'ai lancé, donc il y a un certain nombre de, de, de semaines maintenant... Nous avons lancé des, des, des nouvelles affiches. On en aura bientôt de, de nouvelles, d'ailleurs. Euh, on a fait tirer 200 000 affiches. Euh, on a payé uniquement le frais d'impression. Pour le reste, ce sont... Euh, et puis le frais de, de transport pour envoyer ça dans la province. Pour le reste, ce sont nos adhérents et nos militants avec de l'huile de coude qui vont coller les affiches dans tout Paris. Et d'ailleurs, et pas seulement dans Paris, dans toute la France. Je ne sais plus si je le racontais, mais je, je l'ai raconté ailleurs. Euh, fois j'ai fait une conférence à Hussel en Corrèze. Après ça, à Aurillac, entre Hussel et Aurillac, où il y avait au milieu des vaches de Salers dans les prés de temps en temps passées dans un petit village. Et puis il y avait, il y avait une affiche de, 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 de votre serviteur sur un panneau d'expression libre dans un, dans un petit village euh, de, de, du Cantal, euh, on a des affiches partout. Ça va de Brest à Marseille, ça va de de de, de Strasbourg à, à à Toulouse, etc. Enfin, je ne vais pas citer, il y en a partout. Voilà. Et en particulier, en particulier en Île-de-France, on a des équipes tout à fait, tout à fait formidables et qui et qui ont la niaque, hein, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils ont envie de coller. Alors moi, j'ai vu des gens autour de moi, des amis, des amis, des connaissances, certains m'ont dit, mais vous passez par quelle société, le collège David? J'ai dit, mis... on passe par aucune société, on passe par les militants. J'en profite d'ailleurs pour lancer un appel à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent. Euh, si ça vous dit, si le, le, le cœur vous en dit, aidez. Venez aider nos, nos militants. Euh, Manifestez-vous. Écrivez-nous à contact UPR sur notre site. Et dites Voilà. Moi, j'ai du temps pour vous aider à coller des affiches ». Parce que c'est pas bien. On n'envoie jamais une seule personne coller des affiches. C'est bien d'être un petit groupe, d'être deux, trois, quatre personnes. D'abord, c'est assez rigolo. Euh, je le dis d'autant plus que moi-même, j'y ai participé une fois. Euh, J'aime bien coller des affiches, mais... Euh, Malheureusement, pas passé mon temps à ça. Euh, mais euh, allez-y. Faites-vous faites connaître. Il euh, y, y aura énormément de, de collages d'affiches à faire. Euh, ça prouve la puissance du militantisme de l'Union populaire républicaine. Nous sommes le premier parti militant de France. Et évidemment, on peut avoir ainsi une couverture avec nos affiches sans que ça nous, nous coûte l'argent nécessaire. Parce que pour coller les 200 000 affiches que nous avons fait tirer, mais il nous faudrait en gros 200 000 euros. On les a pas. C'est tout simplement ça. Hein, donc euh, on, on aura besoin de beaucoup d'argent pour la campagne présidentielle. On, euh, voilà. Alors je disais ça parce que ça permet de goûter et, et de comparer. Hein. Goûter et comparer, en fait, on a affaire d'un côté à un mouvement politique comme le nôtre qui est fondé bah, sur l'appel au peuple, qui d'ailleurs répond. Le peuple français, j'en dirai un mot en conclusion peut-être, parce qu'on a lancé... J'ai lancé un appel à dons et à cotisation qui marche, qui commence sur les chapeaux de roue et je suis extrêmement heureux de ça nous, on a un mouvement politique qui attire les gens d'ailleurs, dans mes conférences publiques, il y a de plus en plus de monde, y compris, y compris, là j'étais à, 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 à comment dirais je à Orléans euh, hier donc 20 décembre, alors que c'est le marché de Noël, alors que les gens n'ont pas du tout la tête à ça, il y avait plus de 50 personnes dans la salle qui étaient venues m'écouter alors qu'on n'est qu'à quelques jours de Noël. Pour un peu, ça aurait valu le coup que j'organise une conférence le 24 décembre au soir. Ça se trouve, il y aurait eu du monde. Bon. Euh, nous, on est en train de susciter un formidable élan populaire. Les autres, ils ont besoin... Ben, comme M. Montebourg, mais M. Benoît Hamon, ça doit être exactement la même chose. Puis il fait coller aussi des affiches. Comme d'ailleurs, c'était la même chose pour Madame Kosciusko-Morizet, Monsieur Le Maire, etc. En fait, ils ont recours à des sociétés de collage d'affiches. Ben voilà, tout est dit. Trump a été élu officiellement président des États-Unis. Quelle est votre analyse Il a été élu et officiellement président des États-Unis d'Amérique le 19 décembre, donc il y a quelques jours, euh, par le vote définitif donc de ce qu'on appelle les grands électeurs. Alors euh, il a été élu, c'est a priori ça ne devrait pas être une surprise, sauf que c'en était une cette fois-ci, puisque il y avait une véritable campagne qui avait été lancée, notamment euh, il suffit de lire des articles venant des États Unis d'ailleurs, où il le mentionne expressément, notamment par l'entourage d'Obama, par l'entourage de Madame Clinton, mais aussi avec un soutien assez clair et massif de la CIA. C'est-à-dire que la CIA semble avoir déclaré la guerre au nouveau président des États-Unis. Voilà. Il faut dire que le président des États-Unis élu, que M. Trump, qui prendra ses fonctions le 20 janvier, semble, lui, reposer son action sur le FBI. Le FBI, je rappelle... J'en avais parlé. Vous, vous rappelez de ses affaires. Le président... Enfin le directeur général du FBI qui avait... Sur l'affaire des... des, des... Des, des courriels de Madame Clinton avaient ouvert une enquête, l'avaient refermée, l'avaient rouverte, l'avaient refermée. Enfin, on voyait bien qu'il était à U et à Dia, mais que la, 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 comment dirais-je, euh, les fonctionnaires, l'administration la, la, du FBI, étaient quand même extrêmement contre Madame Clinton, qui était connue par le FBI comme étant corrompue jusqu'à l'os. Bon. Donc il semble que M. Trump repose une partie, fasse enfin, reposer une partie de son pouvoir sur, sur le FBI, et euh, il est de notoriété publique qu'il y a une, une haine entre la CIA et, et le FBI qui remonte à plusieurs, à plusieurs années. Alors le résultat de tout ça, c'est qu'il y a eu des mots d'ordre qui ont circulé, évidemment repris assez généreusement par les médias du système, qui laissaient entendre que peut-être le président euh, euh, des États-Unis pourrait ne pas être Donald Trump. Par quel miracle Eh bien par, tout simplement parce que vous savez que c'est un vote un peu bizarroïde aux États-Unis. C'est-à-dire que les gens votent État par État. En fait, ils votent pour des grands électeurs. Or, il se trouve que les grands électeurs, c'est eux, ensuite, qui élisent le président des États-Unis. Il faut avoir 270 grands électeurs pour être élus, puisqu'au total, il y a 540, je crois, grands électeurs, ou 539. Il en faut 270 pour être élus. Mais ces grands électeurs qui sont donc... Quand quelqu'un gagne un État, il a tous les grands électeurs de l'État. Mais ces grands électeurs ne sont pas forcément tenus de voter pour le président pour lequel ils ont été élus, comme devant voter pour lui. C'est un peu comme je disais tout à l'heure, les députés socialistes français qui ont été élus sur un programme et qui appliquent l'autre. Et on leur impose le 49-3 pour appliquer un programme sur lequel les Français ne, pour lequel les Français ne se sont pas exprimés. Alors euh, ça dépend des États. Parce que pour, tout, pour tout simplifier, il y a des États aux États-Unis où les grands électeurs sont tenus par la loi de voter pour le président pour lequel ils s'étaient déclarés, euh, mais avec une faible pénalité. Je crois qu'il y a une amende de 1 dollars. Ça ne va pas très loin. Mais il y a des États où les grands électeurs ont la totale liberté de vote, ce qui est quand même incroyable. Alors ça veut dire qu'il y avait un appel pour que il y ait en gros 37... Euh, 37, je crois, ou une trentaine de... de de grands électeurs qui, au lieu de voter pour Donald Trump, eh décident comme des grands de voter pour Madame Clinton. Et puis le tour était joué. Enfin ça aurait été incroyable comme histoire. Alors ça a été présenté dans les médias comme une hypothèse tout à fait vraisemblable. Finalement, qu'est-ce qui s'est produit eh bien, Vous avez suivi ou quoi Il y a eu un voile pudique qui a été jeté sur cette affaire. On, en a, on a assez rapidement passé à autre chose. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé... — Et je crois que c'est sans précédent dans l'histoire des États-Unis. Je crois que ça n'est jamais arrivé. C'est qu'il y a eu un nombre tout à fait exceptionnel de grands électeurs qui décident de ne pas voter pour leur candidat. Très exactement. Si j'ai bien vu les décors. Mais l'information le... est très difficile à trouver. J'ai essayé de la chercher. Euh... Je n'ai pas trouvé. Je l'ai quand même trouvé sur le New York Times. Mais c'était encore hypothétique. Donc je ne sais pas si c'est les résultats définitifs. Mais si j'en crois le New York Times, il y a deux grands électeurs de Donald Trump qui, était, qui avait donc été élu et euh, censé voter pour Donald Trump, qui, en fait, ont voté pour quelqu'un d'autre. Le quelqu'un d'autre n'étant d'ailleurs pas forcément Mme Clinton. Je crois qu'il y en a un qui a voté pour Bernie Sanders, ou un truc comme ça. Et puis euh, il y en a... Alors ça, c'est ça le plus extraordinaire. C'est qu'il y a cinq grands électeurs, si j'ai bien vu les statistiques du New York Times, qui devaient voter pour Madame Clinton et qui ont voté pour euh, d'autres candidats euh, euh, pas forcément... Euh, ou c'est peut-être un de ceux-là qui a voté pour Bernie Sanders. Je me rappelle plus. Euh, peut-être pour Trump ou pour des candidats accessoires, parce qu'ils peuvent voter pour n'importe qui. Voilà. Ils auraient même pu voter pour Macron. Euh, non, quoique Macron n'est pas né aux États-Unis, semble-t-il. Donc ça aurait raté. Enfin bref. Euh, tout ça pour dire que ça, s'est terminé. Avec M. Monsieur, euh, monsieur Donald Trump, qui a été élu, avec 304 grands électeurs, contre Mme Clinton qui, elle, a fait 227 grands électeurs. Et puis surtout ce coup de théâtre qui a été que pour la première fois, je pense, dans l'histoire des États-Unis, en tout cas très certainement au XXe siècle, on a un nombre incroyable de grands électeurs qui se sont exprimés contre enfin, 7 grands électeurs qui n'auraient pas respecté le vote pour lequel ils ont été élus. Ce qui témoigne d'une dégradation de la situation politique américaine, ce qui témoigne d'une tension au sein de la situation américaine. Et je pense que je pense que les États-Unis filent un mauvais coton. Voilà ce que je pense. Parce que on voit maintenant aux États-Unis fleurir des analyses où des gens se demandent est-ce que finalement M. Trump va ou non être assassiné. La CIA, parce que c'est la CIA qui était derrière, c'est elle qui avait balancé des informations comme quoi Donald Trump, en fait, aurait été un candidat qui aurait bénéficié d'une espèce de complot russe. Alors là, d'un seul coup, la théorie du complot, tout le monde trouve ça tout à fait normal. Les États-Unis ont dénoncé l'ingérence russe dans <rire> l'élection présidentielle américaine. Je ris parce que c'est quand, même... quand même incroyable. Quand on pense que les Américains s'ingèrent dans les affaires intérieures de tous les États du monde... Euh, voilà. Il suffit d'aller sur le site de la CIA. On vous explique en long, en large, en travers comment la chute d'Allende a été organisée par la CIA. Voilà. Les États-Unis sont à la manœuvre dans tous les domaines, de... dans toutes les élections. En, par exemple, pour l'élection présidentielle française, ne croyez pas un instant que les États-Unis ne regardent pas ça de très près. Ils regardent ça évidemment de très près. Euh, C'est pas pour rien d'ailleurs que... Monsieur Macron, dont je parlais tout à l'heure, s'est rendu aux États-Unis pour collecter des fonds auprès de banquiers. On ne sait pas si tout ceci respecte d'ailleurs la question du financement des partis politiques. Ça n'est pas pour rien pour que tous les grands médias euro-atlantistes chantent les louanges de, 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 de Macron, 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 Macron. Il n'est question que de ça, tout le temps, tout le temps, M. Macron a fait 75 couvertures de trolls de magazine au cours des trois derniers mois. Voilà, on est dans le même type de manipulation mentale que ce qui a été aux États-Unis. Cela étant, la situation américaine doit nous laisser. Nous donner le, le calme des vieilles troupes, voilà, parce que n'oublions pas justement que finalement bah, toutes les manipulations en faveur de Madame de Madame Clinton et contre Monsieur Trump bah, se sont retournées contre les organisateurs, voilà. Donc de la même façon que les Américains ont rejeté Madame Clinton comme le noyau d'une cerise trop, 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 enfin pourrie, eh bien je pense que les électeurs français ne vont pas tomber dans le piège énorme, gros comme une maison qui l'aurait tendu avec l'hyper hyper médiatisation de M. Macron. Comment se porte l'UPR Eh bien l'UPR se porte comme de mieux en mieux. Je, là encore une fois, je... <rire> je... Enfin, encore une fois, je suis désolé. Un communiqué de victoire, mais l'UPR se porte vraiment extrêmement bien. Enfin, on ne sait jamais aussi bien porter. Euh, on avait, on a fait, je l'ai déjà dit, 1002 adhésions le mois dernier. Là, on va sans doute faire un petit peu moins, je pense, parce que... D'abord, il n'y a pas eu... Les... On avait fait 114 adhésions le 11 novembre dernier à l'occasion de l'élection de... Enfin dans la foulée de l'événement planétaire qui a été l'élection de Trump, qui a montré euh, que tout est possible, en fait, en politique, et que les médias, les grands médias officiels et les faux, les faux sondages euh, vont, sont, sont en train d'être balayés. Voilà. C'est-à-dire qu'à la limite, eh bien, avoir les médias contre soi devient un atout. Alors comme tous les grands médias continuent à observer le silence le plus religieux sur mon existence, au point même qu'on a vu d'ailleurs un sondage organisé par la dépêche du midi ces jours-ci, où je ne figure pas parmi les, parmi les, parmi les candidats, que surtout les sondages en ligne, en général, j'arrive premier ou deuxième... Euh, là, ils ont décidé... Alors la réponse qui a été faite par les, les gens de, cette, de, cette, de cet organe de presse qui était fait avec euh, d'autres petits journaux locaux, ça a été qu'ils avaient décidé souverainement de qui ils mettaient. Alors, Probablement, ils ont dû croire faire un jeu de mots parce qu'ils pensent qu'on est un mouvement souverainiste. En attendant, le rôle d'un journal, ce n'est pas de décider de qui est candidat et qui a accès aux médias. Normalement, un journal digne de ce nom doit en fait refléter la réalité. Or la réalité, je le disais tout à l'heure, c'est que quand je me déplace en province, je fais des salles combles, même au début, à, à, à quelques jours de, de Noël. La réalité, c'est qu'actuellement, nous sommes sur, une, sur un, une tendance extrêmement rapide des adhésions. Aujourd'hui même, 21, 21 décembre, depuis zéro depuis heure jusqu'à en, en ce début de, de soirée où on enregistre... Enfin même en cette fin de soirée, on doit avoir fait quelque chose comme 54 adhésions dans la journée. Enfin c'est considérable. Et euh, on a lancé... J'ai lancé le 12 décembre dernier un appel à adhésion, à dons, à cotisations pour financer la campagne présidentielle si je suis candidat, et les campagnes législatives où là, de toute façon, on aura des candidats. Euh, J'avais lancé ça donc le 12 décembre dernier... J'ai dit que nous avions un budget minimum, minimum. Le strict minimum, c'est 1,8 million d'euros, ce qui peut paraître une somme importante, bien entendu, pour un particulier. Mais ce qui, pour un parti politique euh, avec des échéances nationales d'une aussi grande importance, c'est en fait extrêmement peu. Je l'ai dit tout à l'heure, le plafond pour l'élection présidentielle est de 23 millions d'euros. Nous, on a budgété à peu près 800 000 euros. Donc vous voyez qu'on est, on est le petit pousset. Mais j'ai dit aussi que nous, on a un avantage énorme. C'est le très grand militantisme et l'ardeur, la ferveur de nos adhérents et de nos militants. Alors j'ai lancé cet appel à dons et à cotisation le 12 décembre. Aujourd'hui, 21 décembre, et eh bien on a déjà dépassé les 130 000 euros recueillis et presque 1 personnes qui ont, qui ont déjà contribué, plus de 980 et quelques personnes en ce, en ce, en ce 21 décembre au soir. Donc ça veut dire qu'en neuf jours... Euh, on a eu euh, ben, plus de 100 personnes par jour qui ont soit adhéré, soit versé leur cotisation annuelle, soit versé un don. Et souvent qu'on fait les deux, deux deux choses à la fois, adhérer et verser un don, leur cotisation annuelle et verser un don. Ou alors il y a aussi de simples donateurs. Ben, 100 personnes par jour, 110 personnes par jour, c'est beaucoup. C'est beaucoup, d'autant que la, la, la campagne ne fait que commencer, qu'on arrive à la trêve des confiseurs, et on a donc euh, récupéré 130 000 euros. C'est beaucoup aussi, ça veut dire qu'on est sur un rythme de 15 000 euros par jour. Depuis que j'ai créé l'UPR, on n'a jamais vu un tel flot, un tel afflux d'adhérents, de donateurs et d'argent arriver. Alors, on est encore à 7 du total. Donc on est encore loin du total. Mais on a encore les mois... On a encore la fin du mois de décembre, mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin. Je signale bien entendu que si ces dons et cotisations qui sont déductibles de l'impôt sur le revenu... Ils procurent une réduction de l'impôt des deux tiers, je le précise. On a d'ailleurs jusqu'au 31 décembre de cette année... Vous avez jusqu'au 31 décembre de cette année, en payant par télépaiement... C'est valable uniquement désormais par télépaiement puisque là, là, on vient de franchir, on n'accepte plus les chèques pour ça, à partir du 22 décembre, pour des raisons de date. Mais jusqu'au 31 décembre, vous pouvez réduire de façon importante votre impôt sur le revenu 2016, que vous paierez en 2017, si vous nous faites un don ou une adhésion, une cotisation. Alors, ce que je voulais dire, c'est que si d'aventure on allait, on dépassait les 1,8 million d'euros, si on avait deux millions, deux millions cinq, trois millions, eh bien ça ne serait évidemment que, qu'encore que, que, qu mieux. C'est-à-dire que ça nous permettrait de développer encore davantage nos actions militantes, d'essayer de, 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 d'avoir de, euh, plus d'affiches, de, de faire du, 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 comment du, du matériel militant euh, beaucoup plus sophistiqué, de distribuer euh, des DVD, euh, de, avec les conférences, etc., etc. Euh, donc euh, voilà, ça veut dire que le plafond, de, enfin le, le montant de 1,8 million d'euros n'est pas un plafond, c'est un plancher minimum et euh, toute aide sera la, la bienvenue. J'ai d'ailleurs tout à fait confiance, confiance euh, dans toutes les gens, toutes les personnes qui, qui m'écoutent. Je l'ai dit, je les redis. Euh, je vois actuellement une vraie ferveur se développer. De telle sorte d'ailleurs, que je pense, encore une fois, certains vont rire, vont sourire en disant il ne nous a pas dit le nombre ». Non, je ne dirai pas le nombre de promesses de parrainage que nous avons. Nous ne sommes pas encore arrivés au but. Euh, nous avons, nous ne savons pas d'ailleurs quelles sont les promesses qui seront transformées en. En, en, en parrainage. Donc il nous faut de toute façon une marge de manœuvre. Mais je confirme que nous en avons beaucoup, qu'il y a à travers toute la France, toute la France – et je les remercie du fond du cœur – énormément de nos militants, de nos adhérents qui essayent d'avoir des parrainages. Et au cours de la semaine, euh, depuis le début de la semaine, on a eu un ou deux ou trois parrainages qui sont arrivés par de nouveaux démarcheurs qui connaissent un maire, qui connaissent par un parent, par la famille, par des collègues de travail qui sont parvenus, à, parvenus à, le, à le convaincre. Voilà. Donc nous ne sommes pas encore arrivés au but. Mais nous en avons beaucoup. Et si nous continuons, si la mobilisation surtout ne faiblit pas, si elle se poursuit même pendant la trêve des confiseurs et si elle redémarre encore en janvier et en février, je pense que... Euh, euh, vraiment, je pense que je pourrais être, euh, être candidat comme je l'ai déjà dit, ce sera énorme, parce que tout le monde sait bien que c'est extrêmement difficile, de plus en plus de maires refusant de de, 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 de de présenter un, un, un candidat. Voilà. Donc merci à toutes et à tous. Et puis maintenant, ben, mobilisez-vous. Mobilisez-vous pour trouver des parrainages. Mobilisez-vous en, en faisant votre devoir, si j'ose dire, comme je le fais moi-même, de citoyens soucieux de défendre son pays, donc euh, en nous versant, euh, en adhérant, en adhérant, personne ne le saura. Donc adhérer, adhérer, notre compteur est suivi comme le lait sur le feu par tout le monde, par nos adversaires, euh, que par nos, par des services d'information, par des ambassades étrangères en France. Il y a énormément de gens, par les journalistes bien entendu, énormément de gens qui regardent ce compteur des adhérents. Donc mobilisez-vous, adhérez. Si décidément vous ne voulez pas adhérer ou si vous ne le pouvez pas, parce qu'il y a des personnes sous statut particulier qui ne le peuvent pas. Au moins, faites un don. Et puis, si vous le pouvez, rejoignez nos équipes pour faire du collage d'affiches ou de la distribution de tracts. Je vous en remercie. Avez-vous un mot pour conclure bah, Le mot pour conclure, je viens de le dire. Je vais simplement rajouter... On est le 21 décembre. Je voudrais rajouter quand même mes vœux personnels. À toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent à toutes celles et à tous ceux qui font confiance à... qui me font confiance et qui font confiance plus généralement à l'union populaire républicaine je voudrais leur dire deux choses la première c'est qu'ils ont raison de me faire confiance ils ne seront jamais déçus ni trompés parce que je suis comme je suis je fais toujours ce que je dis et je dis toujours ce que je fais tout le monde peut le constater. Avec nous, c'est du sérieux, c'est du réel. Il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de faux-semblant. Mon programme que je vais présenter au cours du mois de janvier euh, a, a, a approfondi, c'est en fait le même que celui que vous connaissez dans ces grandes lignes depuis bientôt dix ans. Vous avez raison de me faire confiance. Et je pense que nous sommes en train de, de gagner la partie. Euh, la deuxième chose que je voudrais vous dire, eh ben, c'est tout simplement que euh, arrivent les fêtes de fin d'année, et je pense à, à tous et à toutes, à toutes celles et à tous ceux qui ont des enfants. C'est quand même une période merveilleuse quand on a des enfants ou des petits-enfants. J'espère que vous passerez les fêtes de Noël ou les fêtes de fin d'année en famille, quelle que soit votre religion d'ailleurs, puisque c'est en fait la fête de la fin d'année civile pour tout le monde. Tout le monde n'est pas chrétien l'UPR, mais tout le monde se félicite de ces fêtes de fin d'année. J'ai une pensée particulière aussi aux personnes isolées, aux personnes seules, aux personnes handicapées, aux... également aux gens qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers et qui n'ont pas la possibilité, la chance d'être réunis en famille. Eh J'ai une pensée émue pour, pour toutes ces personnes. Euh, voilà, Sachez que je penserai à elles euh, au cours de ces fêtes et qu'elles que, qu sachent qu'avec notre mouvement politique, on est en train de faire naître un formidable espoir, le retour à une France beaucoup plus conviviale, une France beaucoup plus solidaire et en fait une France qui retrouve tout simplement le bonheur d'être la France. Vive la République et vive la France.